0: падкасты Радыё Свабода. Падарожа ў БНР з Сяргіем Шупам. Вітаю ўсіх пасажыраў нашай машыны часу У нашай гісторыі сёння. Ангорт новая старонка. Калі 18 лютага 1918 году немцы пачалі наступ на ўсход, бальшавіцкія ўлады ахапіла паніка. У ночна 19 рада народных камісараў пастанавіла пакінуць Менск, без бою і выехаць у смаленск. Чырвоныя ўцякалі, як толькі маглі. У бязладдзе і балагання, пярэпалаху вазамі, коньмі, машынамі, санямі, кідаючым майно праз галовы і целы ў поўнай дэарганізацыі і дэмаралізацыі. Тут сваю нацыянальную спеласць выявілі чыгуначнікі, работнікі менскага дэполі бавароменскай чыгункі катэгарычна адмовіліся спрыяць бальшавіцкай эвакуацыі, патрабуючы выплаты заробкаў за тры месяцы. Нават штабны цягнік глаўказапа Мяснікова не мог выправіцца, і гэты камісар, праседжаўшы на станцыі Калясутак, здолеў выехаць у апошні момант з санітарным цягніком. Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы, дзе цяпер уласць, што тут была немаведама. Такімі словамі пачнецца прынятая праз дзень першая устаўная грамата да народа ў Беларусі. 21 лютага каля 10-й гадзіны раніцы ў горад Менск прыбылі перадавыя часткі немцаў, якія ўяўлял сабой эшальён 346-га пяхотнага палка. Паміж гэтымі двума пунктамі ў часе, у ноч з 18-га на 19-е і раніцы 21-га, 2 дні, калі беларусы мелі рэальную ўладу на сваёй зямлі. І хоць улада гэтае пашыралася толькі на маленькі лапік зямлі, па ўчночна палову Менску, сэрцам якой быў Пляц Волі, улада гэтае была не сімболічная. Пра што ж пісалася ў першай уставной грамаце, якую выдаў выканаўчы камітэт рады першага ўсібеларускага з'езду? Давайце, пачытаем. Уставная грамата да народа ў Беларусі Родимая сторонка наша опынулася у новым тяжким положенни. Детя перуласть, что тут была, нема Мы стоим опера тым что наш край может быть заняты немецким войском. Мы повинны узять свою долю у свои уластные руки. Белорусский народ повинен здействовать свое право на полное самоозначение, а национальные меньшинств на национально-персональную алтономию». Права нацыю павінна знайсці сваё здзяйсненне шляхам склікання на дэмакратычных пачатках устаноўчага сойму. Але і да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, якія на ёй жывуць. Выканаўчы камітэт рады першага ўсі беларускага з'езду даданы прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі і нацыянальных меншасцяў, здясняючы заданні з'езду абвяшчае сябе тымчасовую ладдаю на беларусі падходдзячую да кіравання краем і да найхучэйшага склікання ўсебеларускага ўстаноўчага сойму на аснове агульнага простага роўнага таемнага і прапорцыянальнага выбарнага права дзеля ўсяго дарослага населення не рахуючы з нацыянальнасцю рэлігіяй і полам тым часовую народную ладу краю якая паставіць сабе задання абароны і зацвярджэння здабыткаў рэвалюцыі будзе здзяйсняць створаны намі народны сакратарыат беларусі які з гэтага дня пачаў выпаўняць свае абавязкі асаісты склад сакраттарыату будзе апублікаваны потым дана ў менску беларускім 21 лютага 1918 девятьсот року выканаўчы камітэт рады першага ўсе беларускага з'езду так гучала першая ўстаўнае грамата да народа ў Беларусі падкасты Радыё Свабода падарожжа ў БНР з Шупам 21 лютага на вуліцах Менску з'явілася абвестка са складам Народнага секретаріату Беларусі Колькі ж гадоў было тым, хто рабіў беларускую нацыянальную рэвалюцыю? Паглядзім. Язеп Варонка, старшыня Народнага секретариату, народны секретарь міжнародных справаў, 26 гадоў. Аркадзі Смоліч, народны секретарь прасветы, 26 гадоў. Яфім Бялевич, народны секретарь спрыведлівасці, 28 гадоў. Іван Серада, народны секретарь народнай гаспадаркі, 38 гадоў. Палута Бадунова, народная секретарка апікі, 32 гады. Пётра Крачэўскі, народны секретар кантролю, 38 гадоў. Тамаш Грыб, народны секретар земляробства, 22 гады. Кастусь Ізавітаў, упаўнажаны вайсковых спраў, 24 гады. Лавон Заяц, загадчык спраў народнага секретаріату, 27 гадоў. У спісе былі яшчэ пяць народных секретароў, але ананім забавіў пакінулі народны секретарыят, і звестк пра гады іх нараджэння знайсці не удалося. Дык вось, сярэдні век усіх астатніх 29 гадоў. Тут варта згадаць і пра Віленскіх патріархаў беларускага руху. Антону Луцкевічу было на той момант 34 гады, Івану Луцкевічу 36 гадоў, Вацлаву Ластоўскаму 34 гады. Яшчэ аднаму будучаму прэм'ьеру Рады БНР Аляксандру Цвікевічу у лютым 18-га было 29. А найстарэшым бенераў у той момант быў скарбнік Народнага секретаріату Васіль Захарка. Яму было 40 гадоў. Пад час усіх абмеркаванняў моўнага пытання на розных прадстаўніцкіх форумах, сходах і з'ездках 17 18 гадоў Амаль кожны оратор лічыць патрэбным адзначыць ролю беларускай мовы ў вялікім княстве літоўскім. Тэма слаўнай мінуласці беларускай мовы праходзіць чырвонай ніткай па разусіе грамадска-палітычныя дискурсы тых гадоў. У резолюцыі культурна-прасветнай секцыі ў Себеларускага з'езду пра гэта гаварылася так: З розных неспрыяльных гістарычных прычынаў наша народная беларуская мова, што ляжыць у аснове той пісьмовай мовы, якая служыла некалі ў літоўско-русскай дзяржаве літаратурнай і афіцыйнай мовай, і на якой напісанам мноства цалелых літаратурных помнікаў, не магла, аднак, атрымаць належнага развіцця літаратурнай апрацоўкі і пашырэння, і на працягу многіх стагоддзяў заставалася толькі размоўнай мовай пераважна сельскага насельніцтва. Подкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. Узнікненне новай нацыянальнай улады не магло не турбаваць меншасці Беларусі. А ў палітычных элітах, мясцовых самаўрадах, у прыватнасці ў, ў Менскай гарадскай думе нацыянальнай меншасцю былі самыя беларусы. Айцы БНР ставіліся да пытання карэктна і асцярожна. У першай уставной грамаце декларавалася права меншасця на нацыянальную персанальную аўтаномію. Да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць, гаварылася ў грамаце. Толькі што прынятую грамату тут жа зачытаў у градскай думе яе гласны, гэта значыць дэпутат з правам голосу, Аркад Смоліч, ужо прызначаны тады народным секретарам Асветы. Думе граматы спадабалася, асабліва пункт пра нацыянальную персанальную аўтаномію. Народному secretaryatu Беларусі абіцавалася падтрымка, за адно яму было нагадана пра неабходнасць тесной сувязі з дэмакратычнай Расіяй. Протакол гарадскай думы засвідчыла яе сакратарка, перакладчыца марксавага капіталу і уплывовая бундыстка Яўгенія Гурвіч. За Задыходам бальшавікоў народны сакратарырыт размясціўся ў губернатарскім доме. Нацыянальнай рэвалюцыя ўваходзіла ў свае правы. Губернатарскі дом стаяў як бы мініятурыю таго, што год назад у лютым 17 -го году выяўляў сабою таўрыцкі палац у Петраграде. Сюды стягвалі розных хлам, з усім у доме ўраду не патрэбны: шоколад, шынка, цукар, шцінялі, некيه салдацкія ў нязмерным ліку дзягі, кулямёты розных сістэм, нават два матацыклы можна было бачыць у пакоях быўсяга губернатарскага дому, гэтак успамінаў атмасферу першых дзён іх актыўны ўдзельнік Макар Косцевіч. Немцы зайшлі ў Менск раніцы 21 лютага. Аддыхаліся, размясціліся, агледзіліся, а, а раніцай у панядзелак, 25 лютага, заняліся навядзеннем парадку. У памежканне народнага секретаріату прыйшоў нямецкі камендант, і збройныя сілы выселіў беларускую уладу, скінуў стяг. Новыя акупанты забралі касу секретаріату, дзе заховалася 341 000 рублёў, прыхапілі іншыя рэчы, што дрэмно ляжалі з друкавальным машинками 10 штук і канцелярскімі прыладамі свае грошы і маёмасць народны сакратарыат больш ніколі не ўбачыць хоць будзе змагацца за іх да апошняго дня нямецкай акупацыі 341 тысячи царскіх рублёў это шмат ці мала Вожэ на іх у Менску ў 18-м годзе можна было купіць 70 000 кг мукі, 20 000 кг цукру, 6 000 кг масла. За іх можна было выдаць 115 кніжак фармату зборніка Алеся Гаруна Мачындар. Тым часам «Стрэлачнік» на чыгунцы зарабляў 60 рублёў на месяц, дарожны майстар 125 рублёў, а радны Радабенэр 600 рублёў у месяц. Вы слухали подкаст радио свобода наступный выпуск просты все подкасты свободы у интернете на адресе свободароп. что дня у любой час у любым месцы то изручно вам свободароп. ваша свобода.